0: 本节目由每日精选和喜马拉雅联合播出。我希望山旁有个人，有个如你一般的人。我希望有个如你一般的人，如这山间清晨一般明亮清爽的人，如奔赴古城道路上阳光一般的人，温暖。而不炙热，覆盖我所有肌肤。有起点，到夜晚；有山野，到书房。一切问题的答案都很简单。我希望，希望有个如你一般的人，的人贯彻未来，数遍生命的公路牌。你说你有方向，我说我喜欢悠慢。相爱会变，我说没发现迹象，心情越来越隐蔽，藏在老歌里，表情越。欢迎收听每日精选，我是主播小乖。今天来分享一篇文章，叫做《姑娘，请你相信触底反弹》。早上跟一群人挤在地铁上，我在心里问自己，这就是25岁的第一天了，并没有什么特别的感觉。昨天是生日，除了收到礼物和祝福之外，我并没有给自己准备什么庆祝活动。正常采访，下午上班，晚上下班乘地铁回家。地铁上，总理发给我一张图片，上面用加粗的黑色马赛克笔写着“免费赠拍写真一套，室内加室外，不限期”。我飞快地回复他要免费赠拍一辈子。他今年四月份开了摄影工作室，两个摄影师擅长拍摄静物和商品，其中一个摄影师还给《瑞丽这种杂志拍过人像，但他们一开始做的并不好。总理对于市场不熟悉，推广和人脉经营做得也不够好，第一个月并没有接到什么活他那段时间有些颓废，少了之前做起事儿来的劲儿劲儿的样子。我看在眼里，经常把他叫出来吃饭、聊天、想办法。我们两个人在餐厅、咖啡厅里聊很久，或者打电话、发信息沟通。我所在的美食杂志有时候会有摄影需求。我就联系总理过来帮忙，可境况并没有好转。一个月前，总理摄影工作室算是触底了吧？他和合伙人没有钱交房租了，两个人举步维艰。我带着两盒麻辣小龙虾、一点啤酒，坐一个半小时的车到他工作室找他聊天。那次我还带了自己整理的表格，让他规划工作和生活，记录进步和成长。也反思失败和教训。那天晚上，我们喝到凌晨，一直聊到他哭。我半躺在沙发上想：梦想真的那么遥不可及吗？其实我是看着总理一点点做起自己工作室的。她一个在安徽学新闻的小姑娘，先是在南京的一家法制杂志实习，后来跑去北京自费学摄影，再后来就是到了我们之前的杂志。我和他成为了同事和朋友，他真的是个丢三落四、毛毛躁躁的人，但他又是一个极富善心、乐意分享的好姑娘。总理是射手座，爱自由，想要如风般去四方飘荡，希望路途中能够凭借自己手中的相机养家糊口，但他哪里走得了？另一半心思都耗在家人身上，总觉得不能承欢膝下，对父母十分亏欠。他摇摆不定，整个青春都动荡不安，而这些我虽然看在眼里，但没有办法帮他选择。后来他辞职，用七拼八凑的钱开了工作室，就如同我前面说的情况，不能叫糟糕透了，但也好不到哪里去。那些具体的细节，我曾在一篇文章中写过，就不再赘述。而我想说的是，这个月。总理触底反弹了，他和合伙的工作室总算好起来了，接二连三有活拍美食，拍器材，拍人像，每一个都是实实在在的。我想，我能见证这些，就是24岁的收获。昨天整点，他给我发了一条短信，说：“生日快乐，好姑娘，希望你的25岁能写下更多的好文章，影响更多奋斗中的人。”被更多人知道和喜欢，拥有更多的爱，更多老了可以讲给孙子听的故事般的经历。24岁，我好似迈出了很重要的一步。我跟身边的朋友说过，我是个想要写故事的人。当然，我写的并不好，一直处在练习和不自信的阶段。故事和小说并不是随便写写的，至少对我来说，我是慢慢。才明白这个道理的。十几岁的时候，我觉得写作再容易不过，就是表达一些想法，遣词用句精致些，文通语顺就是好的。我也在那时候写了一些东西，现在都压箱底儿了。刚二十岁的时候，我受少女杂志影响，开始想要写青春故事，一个个像的要死。我还写过网文，穿越的、青春的、武侠的、都市的。都虎头蛇尾，从未一开始就规划好大纲和人设。我现在回想起来，那时候完全在用热情写作，所谓灵感不过是头脑一热。我虚构了许多故事，最离奇的是穿越成李白的红颜知己。高中时候，我最爱在本子上写故事，写好之后读给宿舍里的同学听，也会传给周边的同学看。再后来就是各种关于练笔的事情，其实到现在我也写不出一个满意的故事。你问我到底什么是满意，我也答不上来，但内心有一把标尺，好像至今都没有达到过标准，而我还在坚持。2013年的时候，我就写了六七个身边人的故事，那个系列还被戏称为“我身边的好姑娘”。我在写着玩想要记录一些发生在他们身上的事情，算是给自己一个纪念。但没有想到，写着写着成了一本叫做《努力是为了不辜负自己的书》，或者也不能叫书，只是一本故事合集罢了。而我心满意足。2015年初，我给自己定了一个计划，其中一项就是出一本合集，这也算是完成了吧。而突然被一小部分人关注，我有些受宠若惊。那是从豆瓣上发表的一篇随笔开始的，名字就不多说了。那是我幸运的开始，也带给了我许多朋友。二十四岁到二十五岁这一年，我经历了自己迄今为止最动荡、以里的一年。我在一家很喜欢的旅行杂志做自己喜欢的内容，带团队去采风，去了重庆、广安、南京。威海、济南、长沙、郑州、上海、扬州，但他无法在纸媒颓废的浪潮中逆行，而我在半年没有发工资的情况下，最终离开。临近春节，我休息了两个月，回忆那段经历，觉得自己过滤之后的都是整块的留恋。大风呼号的雪天，没有暖气的夜晚，日子紧巴到只能吃炒饼的窘况。这些都被紫色的地毯、东野的小说、能够洒满日光和月光的窗户淡化了。而我还记得自己围着被子坐在地毯上，用筷子和彩布制作出一盏灯罩的欣喜。我还记得把《南方周末》和漫画书均匀地贴在房顶后的大汗淋漓。我还记得自己在两个月用表格记录的生活：读了多少书，看了什么电影，去了哪些活动。做了什么有意义的事情，这些都成为了我的回忆。之后，我搬了家，生活也触底反弹。我有了稳定的工作，忙碌充实，开始接到一些杂志合约的邀请。我签了六七本合集，也签了一本书。那是我很喜欢的一家图书公司。在那之前，我只在幻想中实现过出书的梦想。但二十四岁那一年，它成了事实。关于我所取得的进步，我很高兴，但我知道这不过是一个开始。我依旧不太会写作，所以我还在继续大量阅读，持续练笔。生活在继续，朋友在身边，一切都会慢慢好起来。昨天还有一件让我觉得幸运的事儿，是收到了小石从丽江寄来的明信片。下午他在微信上祝我生日快乐。并说：“好可惜，明信片还没有到。”我说：“晚上回去看一下信箱，也许已经到了。”他说：“不太可能，只有江西的一个朋友收到了，其他人都没有收到，两个地方距离太远了。”晚上到了楼下，我打开信箱，竟然看到了他邮寄的明信片。我立刻给他打了电话。生活总是充满惊喜。对于25岁，我没有更多的要求。我只想自己能够继续耐心面对生活中的困难，善良而用心的活着。写作要把所有想要写的故事都记录下来。赚钱要努力把青楼客栈捡起来，照顾好自己、家人和朋友，但凡需要都竭尽所能。另外，请不要害怕触底，还会反弹。生活就是这样，你在遇到最糟糕的情况之后。就会迎来最令你欣喜的转折。不过，不要过早认输，哭一哭，擦干眼泪，我们继续上路。二十五岁，请多指教。